0: 今朝も恵みのリズムについてご一緒に学んでいきたいと思います先週は神の御心と自分の願いを一つにしていくことですねゲステマルの園でイエス様が悲しみも耐えながら祈られたそこでこのようにおっしゃいました我が父よできますならばこの杯を私からら過ぎ去らせてください。しかし私の願いで、ね、願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいとこの月謝までのその祈りから十字架への道その歩みはまさに「恵みのリズムに生きる」という御心とご自身の願いが一つになったそういう歩みだったと思いますね。ですからその足取りは決して重くなくあるいは引きずられたような足取りでもなくて自らの意志で十字架に一歩一歩歩んでいかれた、まあ、その神の御心と私たちの願いが一つになっていくということがとっても大切なんだろうというふうに思いますね。でそのためにはイエスはこの「ゲステマールの園でこのように祈られました。私の願うようにではなくあななたのの御心のようにささってください時々勘違いされているなと思うことがですね神様の御心だけが大事で私たちの願いっていうのは大して意味がないっていうふうに考えている人もいるんですねでもそれは間違いです。神様は私たちに願いといとうものを与えてくださるしその願いを神様ご自身はとととてても大切に思っていてくだださるんだということですね。ですから私の願うようにではなくということはあくまでも神様の御心に願いを明け渡しているでもそれは決して自分の願いというものを押し殺したりそれを下げすんだりするわけではない、ね、あくまでも御心に優先順位を与えているだけで。神様はきっと私の願いもしててくださるという信頼の中で御心に自分の願いいいを明け渡していくんだととうことですよね。ですから私たちに聞き足とありますけれども、まあ、聞き足というのは私たちが歩み始める時の最初の一歩を出す足が聞き足ですけれども、まあ、それが神の御心というふうに考えてもいいという話をしましたよね。ですから神の御心があって私たちの願いがついてくる。まあ両足歩行のようにですね、交互に足を出していくように。ですから神の御心、神の御心っていう人はね、どっちかというとけんけんで歩いているというふうにお話をしましたよね。まあそれは決してバランスのある信仰生活ではないと思いますね。ですから御心が第一にされるべきなんだけれども、でも願いというものもとっても大切なんだということを先週お話をしました。で今日はですね、この恵みのリズムということで、キリスト教のこのまあ旧約から数えると何千年ですけれども、まあ新約で考えると2000年の歴史の中で、恵みのリズムとしてとっても大切にしてきたのが感想と活動というリズムですね。で、感想というのは観察の間に思うと書いて感想。まあ仏教用語がにに。に当てられてるんですけれども、英語ではコンテンプレーションと言いますね。感想、観察と思うという言葉と活動というこのバランスです。で、今日はこの感想と活動のバランスについてご一緒に考えたいなというふうに思います。で、この感想っていうのは、まあ先言いましたように英語でね、コンテンプレーションと言います。でこれは313年にローマ帝国がキュリスト教を国境にしたときに激しい迫害は終わりましたです、ね、した。かしその代価として信仰というものが非常に世俗化していきますでその中で祈りというものももうすごく陳腐なものになっていくんですね、まあ、願い事を神に申し,申し上げるだけになっていく。そういったことを嫌った熱心なクリスチャンたちが荒野へと生活の場を移していった、まあ、そこに修道院というものが建てられてやがて修道院というものがまあ広がっていくわけですけれども、まあ、その時彼らをですねもう祈りという、まあ、チンプルになってしまった祈りという言葉を使うのを嫌って感想という言葉を使った、まあ、コンテンプレーションという言葉を使ったとまあ言われています。で辞書でこのコンテンプレッション、感想というものを引きますとですね、ある対象に深く心を集中させることと書いています。特定の対象に深く心を集中させること。ですからまあキリスト教の中では、神様に深く心を集中させることと、言っていいいと思いますね神様に心深く集中させること3世紀にオリゲネスという、まあ、これはギリシャの恐怖ですけども教える父と書いて恐怖なんですけども彼がですねこのマルタとマリアのあの出来事を用いてこのマリアという人を感想のシンボルイエスの足元に座って御言葉を聞いていたと書いてありますからまあほに神様に心を集中させているシンボルとしてマリアを取り上げてそして台所に行ってもてなしのためにもうバタバタしているあのマルタを活動のシンボルとして説明しました。そしててこののオリゲネススという人は当然乾燥イエスの足元に座って見言言を聞いていいてるるととうここの感想こそが活動に勝ると言ったわけですよねイエス様がこの出来事の中でこのようにおっしゃったことも一つの理由だと思いますけれどもマルタがやってきてこう言いました「主よ妹が私だけにおもてなしをさせるのを何ともお思いにならないのでしょうか私の手伝いをするように」。妹におっっしゃってくださいと言いましたマルタの方はですね台所に行ってもてなしの準備をするんだけども、まあ、突然の訪問ですから、えー、なかなかそのもてなしの支度ができなくて、まあ、段取りがつかなくて、まあ、イライラしてきて、えー、マ,リアマリアがいつ手伝いに来るか待っていたけど全然一向に来ないので、まあ、ふと部屋を見るとですねずっとマリアがイエスの足元に座って。御言葉を聞いてるってことに対してカチンときてやってきてねイエス様にあなたは何とも思わないんですかとま不平をぶちまけたという箇所ですよね。でこの時イエス様が何とおっしゃったかという何っておっしゃるのかというとマルタマルタあなたはいろいろなことにいろいろなことを心配して気を使っていますしかしどうしても必要なことはわずかですいや一つ一つですマリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけませんとおっしゃる。どうしても必要なことはわずかですいや一つだけですマリアはその良い方を選んだのですとおっしゃったですからオリゲネスはこう言うんです感想こそが活動に勝るんだイエスは良い方っていうふうにおっしゃったのでですから私たちは、ね、神様を仰ぎ見ることそのことが活動することよりも大切なんだというふうに主張したと言われていますね。ですから修道院の初期は、彼らはですね、もう朝から晩までお祈りしている。心開いて神様を見上げている。そういう生活が中心だったと言われています。でもこの感想と活動っていうのは、どっちが上でどっちが下かというようなそういう二者択一的な関係ではなくて互互いに互いいにを必要としている神様の御心と願いが私たちが信仰生活を歩んでいく上で両足歩行のように必要としているように感想も活動もどっちが上でどっちかしたということではなくてどっちもが大切なんだということ。もっと言えばですね感想から活動が生まれてくるということが恵みのリズムを私たちの中に生んでいくんだということです。そういうことについて今日ご一緒に考えたいと思います。マルタの3の14にこんな記述があります。マルタのマルコの3の14ですね。そそこでイエスはは十二弟子をを任命されたそれた彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせると書いてます。イエス様がジュ弟子を選んだときに、まずイエスがなさったことは、彼らを身近に置かれたということです。これを感想と言ってもいいかもわからないですね。身近でイエスを見上げるという。そしてその後彼らを使わした。ここに感想と活動のバランスが示されていると言われています。私たちもただ奉仕奉仕奉仕活動活動活動ではなくてあるいはただもう神様を見上げているだけで何もしないでもなくてまず神様を見上げてそこから活動していくということが信仰生活のリズムを生んでいくんだろうと思います。時々ねこんなふうに言われるんですね。カトリックは感想的プロテスタントは活動的で。お互いにお互いのことをけなしますで。カトリックの人はもうただ神様を見上げてるだけで何もしない。プロテスタントはよく言うんですよねで。カトリックの人は言いますよ。カトリックプロテスタントは神様を見上げないで活動ばっかりしてるって。だからお互いにお互いちょっとけなしちゃってるところがあると思いますね。私は「の心の冊子を求めて」という本をね日本で翻訳出版したいなと思った一つの理由はですねプロテスタントはやっぱりカトリックの方が言うように活活活動動動が割とと中心だと思うんですねであの本が出た時にある牧師が言いましたよ日本なんて 99% の人がクリスチャンじゃないんだからその内面がどう残るそんなことはね後でいいんだってもうとりあえず一人でも多くの人に福音を伝えていくべきだって言ってですからプロテスタの場合はね1に活動2に活動でしょ34も活動でもう10まで全部活動なんですよねもう神様を見上げてる時間がないそんなことしてる余裕がないっていうふうに割と思ってる人が多いですねでそびではバランスが悪いなと思う時があります重荷をに下ろすべきはずの教会で疲れてしまうということを耳にする時にとっても心が痛みますね教会生活に疲れた主によって疲れたものは私の元に来なさいって言って書いて疲れたというですね。牧師としては非常に葛藤してしまう、えー、悩んでしまうことがですね、やっぱりいろんな教会で起こっているんですね。で、それは一つは恵みのリズムっていうことがそこに失われているからじゃないかな。ですから私たちもまあ、プロテスタントの教会としてその感想、神様を本当に心を開いて見上げていくということの。大切さというのは割とするんですよねでも感想っていうのはほとんど手つかずの状態じゃないかな、まあ、そんなふうにも思います。ダビデという人はね非常に精力的にイスラエルの国をある意味で確立させたですねイスラエルの2番目の王様ですけどもまあ今のイスラエルの国旗はダビデのシンボルになってますからまあ非常に活動的な人でありましたけれども、その活動的な彼のエネルギーの源がどうにかったかというと、感想なんですね。詩篇の二十七の読んでこう言いました。詩篇の二十七の読んで、私は一つのことを主に願った。イスラエルの王として、神様に一つのことを彼は願うんです。どんななことでもいいいいから一つ願いなさい私はそれを叶えてあげようってもし神様がおっしゃったら皆さん何を願うでしょうかクリスチャンとしてよく頑張ってきたとですねだから一つのことを叶えてあげるから何でもいいから一つのことを願いなさいっておっしゃったときに皆さん何を願うかが皆さんの心を明らかにしますよね、まあ、言わなくていいですよ静まってねどんなことでもいい一つ叶えてあげるから一つのことを願っていいと言われたら皆さん何を願うか正直に、ね、ノートに書いてくださいねもうその願った願い事があなたそのものだと思いますねですから何を願うか、ね、ダビデはこう言いましたよ私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むことを主の麗しさを仰ぎみその宮で思いにふけるそのためにと言いました神様の麗しさを仰ぎみることを彼はたった一つの願いとして神に願っている彼のあの精力的な活動的な働きというものはこの乾燥すること。神様をその上は下で心を満たされるという。その中から彼の活動が生まれてきているんだろうと思いますね。なぜイエスがマルタに向かってたった一つの大切なことというふうにおっしゃったのか、それは感想ということがですね。活動よりも勝っているっていうことをおっしゃったわけではなくてまず神様の麗しさで心を満たされるということを大切にしないと私たちの生活はいつも駆り立てられますもっとすべきことがあるんじゃないかっもっと頑張らないといけないんじゃないか絶えず私たちをその活動が駆り立てていきます。こんな人生でいいんだろうかって。ある人はそれ,それこそが人が向上していく原動力だっていう方いるかもわからないですね。でも私たちにとって恵みのリズムに生きるときにですねパウロ言いました。私は他の人よりも多く働いたと言いました。でもその活動っていうものが決してパウロを駆り立てることはなかった私たちもクリスチャンとしてこの人生を生きる時にいつも駆り立てられて生きているのかまだすべきことがあるんじゃないか持ってるべきことがあるんじゃないかっていつも駆り立てられているのかやがてマルタのようにそれは彼,の彼女の中に一つの不,不平と不満を生み出します。こんななにに私だけが頑張ってるのんであの人はでもやってくれないんだってもうやるのをやめたって馬鹿らしくなってくる。与えることがつらくなってくる。活動というものは私にとって祝福じゃなくなってくるってことです。大切なことは感想から活動が生み出されるということです。その活動私たちを借り立てることはありません。そして人と比較してなんで私だけがこんな犠牲を払わないといけないんだという不平と不満にも私たちを陥らせないですね。まあ、そういう意味ではダビデという人が何よりもまず神様の売り場下で心を満たされるということを彼が願ったということはまあ、そういうことなんだろうと思いますね。中村さしさんが。船の右側で。講演会をなさっ、あ、ごめんなさい、講演会をなさった、その講演の内容が、まあ、記事になって。1月後に載ってたんですね。そこに、そこにとっても、この感想について。わかりやすく説明してあったので、少し紹介したいと思います。感想的冷静の中心には。あごめんなさい、その前にあっ「黙想と「感想」の違いをですね彼女が説明してくれてるんですけどもこのように書いてます「教義」の意味としては、まあ、狭い意味としては「黙想と対して「感想」を語ったまず「黙想については「詩編1 1篇11編の2節主の教えを喜び」とし「昼も夜もその教えを口ずさむ人の口ずさむが英語でメディエート,メディエートであることを示しつつ聖書的な目想は単に黙ることではなく聖句をつぶやくように口ずさむ口ずさみつつゆっくりと思いを巡ら,す巡らせることだと述べた。それに対して感想は自己観察や自己吟味または思い巡らしではなく自らの心を開くことまあここからが大切と思いますけれども神が差し出してくださるものを受け取るために待つその魂の姿勢だとした黙想っていうのはいろいろと御言葉を思い巡らしていく物事を思い巡らしていくということに対して感想というのは心を開いて神が差し出してくださるものを受け取るための心の準備心を整えていくということなんです。ね、言い換えれば、私たちが人生で経験するすべての出来事を神様が差し出してくださったものとして受け取る心を養っていくのが感想です。なんでこんなことが私の人生に起こるのかあんなに努力したのになぜ結果がついてこないのかなぜこの人は私がしてあげたことに対してこんなひどいことをするのか。なんで私の人生こんなことばっかり起こってくるんだって私たちはあまりにも理不尽なことが私の人生に多すぎるそんなふうに人生に起こってくる出来事を呪いとして受け取ることを拒絶しますでも感想をすなわち神様の視点で物事を見るときに今まで呪いと思ってたものが実は呪いじゃなかったということに気づかされていくというのがこの感想ということの恵みです皆さんどうでしょうか皆さんは皆さんの人生を神様が差し出してくださった祝福として受け止めておられるのかといいう人物がいますよね。皆さんもよくご存知だと思いますけれども彼は10人,人の子供を失った人生ってどうでしょうか ?1 人の子供を失うだけでもおそらく耐え難い喪失感に苦しむと思いますね。でも10人の子供を一度に失ったという喪失は、まあ、想像がつかない。そういうい人にあった私僕個人的には会ったことはありません10人の子供を失ったという人に実際会ったことはないですねですからそれがどれほど大きな喪失感でもやはや生きる意味を彼の人生から奪うに十分値するだけの大きな苦しみだと思いますねもう生きてる意味がないそう思えても仕方ないそ,のそれに加えて神は呼ぶに重い皮膚を与えた。妻までもが言うんですあなたほど誠実な、誠実を尽くしてきたあなたに神がこんな理不尽な苦しみを与えるんだったらもうあなたは神を呪って知りなさいって言うんですよね。ですからヨブの妻がが言ってるることも分かるような気がします。呼、ね、ぶほど誠実な人いないって聖書が書いてるんですからその誠実に生きてきた呼ぶの人生にジュリーの子供を失うという苦しみと自らが日病になって。土器のかけ飼いみには足りないのでもう体中もうその土器の掛け合いでかきむして血だらけになってるそんな姿を友達が見て一週間近づけなかったと書いてるぐらいですからね妻が傍らにいて「あなたには神を呪う資格がある」って私はあなたのことよく分かってるだからあなたはもう神を呪って死んでもいいって誰もあなたを責めないだからどうぞ。こんな人生にピリオドをつけて、ね、命を絶ってください。そこまで妻に言わせるほどに、予部の苦しみは、はだしくです、ね、あまりにも理不尽だって、妻がそう、命を絶つことを夫に勧めるぐらいのものでしたよね。そして、その時予部は妻に言うんです。ね、愚かな女が言うようなことを言うなって、私は幸いをも神から受けるし災いも神から受けるんだということから言うわけですけどもでもやがてその苦しみに耐えかねて彼はある一つの結論に至りますそれはこんな苦しみに遭うぐらいだったらそもそも生まれてくるべきじゃなかったとだからヨブの3の1でねこう書いてますねその後、ヨブは口をを開いいて、て自分の生ままれたた日を呪ったと書いてます。こんな苦しみに遭うぐらいならばそもそも私なんて生まれてくるべきじゃなかったそうすれば十人の子供も死ぬことがなかったしこんな重い風病で苦しむこともなかったしましてはそのことで妻にこんな耐え方や心痛を与えることもなかったそもそも私なんて生まれてくるべきじゃなかったと彼は生まれた日を呪ったと書いてますね予部の行き着いた考えて考えて考え抜いた末に彼が下した結論はこの人生はこの命は呪いだって言うんです神様はその時に嵐の中から予部に答えたと聖書に書いてますねヨブの38の一節二節で主は嵐の中からヨブに答えて恐れた知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かとおっしゃった知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かとおっしゃった。あ「なたは何も分かっていないななのに、なぜあなたの人生が呪いだと結論づけるのか」とおっしゃった「あなたは何も分かっていないのになぜ結論づけるんだ」とおっしゃった「摂理を暗くするものというこの表現はですね「何も見えてないのに」見えてるかのように
1: 、ね
0: 、結論付ける人のことを言いますですから目が見えてなくて手で触ってるだけでそれが何であるか、ね、見えていないのにこれはこうだって決めつける人のことを聖書は節理を暗くするものだとおっしゃった十0人の子供を失って健康を失って見かねた妻からも神を呪ってて死になさいとまで言われ「そんな人生に生きる価値があるのか」「いやない」ってそもそも生まれてくるべきでなかったってブは結論づけますでもあなたは何を見てるのか何が見えてるのか皆さん予にかですすなわち神様がご覧になっている視点で今自分が置かれている状況を見るその視点が予ぶには決定的に欠けていた私たちの人生にも目が開かれるという経験は本当に必要だと思います。それは今まで見ていた視点とは全く異なった視点で物事を見るときに感想の層、思うって言葉ですねあなたの考えが変わってきますあなたは何を見ているのかそれがとっても大切ですまあちょっと余談ですけどもねある人に挨拶しても全然挨拶してくれなくて無視してあ,あの人もいつも私を無視すると思ってねああもう私嫌われてるんだって、ね、何か悪いことしたかなって考えても考えても全然答えが出でんない何をしたんだろう何であんな態度を変れるんだろうって言ってずっと悩んで悩んで思い悩んでもう意を決してですねその人に言ったそうです。どうして私のことをいつも無視すするんですか何か何気に触ることをあなたを傷つけることをしましたか?」って言うとですねそ,うそうびっくりした,した顔で「<え>何のことか分かりません」って「いや私あなたと目が合ったときにあ,あなた全然目配せするのにあなた全然してくれないじゃないの」って言ったら「あ,あごめんなさい私ね超金眼度金眼なんです」でもこんなこと嫌でね眼鏡も嫌でだから全然見えてなかったので「ごめんなさい」って言われた時にね今まで嫌われていた、無視されてきた何を私したんだろうって思い悩んできた方が「アホらしくなりますよね」あ「あそうだったの」って言って、まあ、これからはもっと近づいていってねもうドキンガの人でも認識できるような距離で、まあ挨拶するようになったっていう話を聞いたんですねいや私の悩んだら2年間を返してくれって、まあ、その方おっしゃってましたけど、まあ、そうなんったらもっと早く言えばいいと思うんですけどねでもね皆さん目で見たものっていうのはねそれをどう見るかっていうのは私たちの思いをまず変えていきますよね。ですから、感想っていうのはね、神様が私の人生をどのようにご覧になっているのか同じ視点で自分の人生を見つめ直していくということです、ね、それは考えても考えても考えても考えてもたどり着かない一つの思いに私たちを至らせてくれます。そんなふうに考えたことが一度もなかったというその考えに目が開かれることによって私たちはたどり着くことができるんだといすねイエス様がパリサイの人たちに対して非常に厳しい言葉をおかけになったその言葉が一つがですね「あなたたちは目が見えないのに目が見えると言い張っている」という言葉があります。実は何も見えてないのにあなた方は見えてると言い張ってるんだそのことをおっしゃったのはあの生まれつき目の見えなかった人が目に泥を塗られて白いの池でそれを洗い流したときに生まれつき見えない目が開かれて目が見えたという奇跡がありますで、これはユダヤ人にとっては救い主の書くたる印です旧約聖書の中に救い主は目目ののの見えないい人の目を開くと書いてありますので、イエスがなさった奇跡をもっとしてこの方が救い主だということはもう明らかになったんですねでも彼らはその奇跡を見てもイエスが救い主を信じようとしなかったどうしてかそれはその日が安息日だったからです。一切の仕事を禁じられた安息日に目の見えない人の目を開いたこの男は救い主であるはずがないと彼らは結論付けて最終的にはイエスを殺しますそして彼らは自分たちは何をしているのか分かっているこの男が救い主であるはずがない安息日に目の見えない人の目を開いたんだからというふうに彼らは言うんですでもね目の開かれた人は反論するんです未だかつて聖書の中で目の見えない人が目が見えるようになったことはあるでしょうかって今日が安息日かどうかそんなことは関係ありませんって私は生まれながらに目が見えなかった私の目が今はっきりと言います目が見えるんですって彼が言うんですすると彼らは生きの偉さのことを言うなって、ね、彼を黙らせるんです。何がわかるんだお前にはって言ってて言彼の意見を無視すす。るんです俺たちに説教するつもりかって俺たちはちゃんと見えてるんだって。あの人はいやあいつは救い主であるはずがないって断言するんですそしてイエスがおっしゃったことはねもしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょうしかしあなた方は今私たちが私たちが目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのですとおっしゃった。私たちの目は本当に見えているんでしょうか。この奇跡は非常に大切なことを私たちに突きつけますよね。生まれつき目が見えなかった人こそが目が見えないんだって。私たちの目は当然見えてるって多くの人が考えている自分の人生に対して私が目が見えてるのでこんな人生はもう意味がないって結論付けることができるヨブは自分の人生を呪いましたでもヨブの目は見えてたんでしょうか何を見ていたんでしょうブ書の最後の章になってブはこう神様の前で告白しますブは主に答えて言ったあなたには全て,の全てができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰かまことに私は自分で悟り得ないことを告げました自分で知り得ない不思議をさあ聞け私が語る私があなたに尋ねる私に示せ私はあなたの噂を耳で聞いていましたしかし今この目であなたを見ましたと言いましたようやく私の目が開かれたって呼ぶ記の最後の最後に呼ぶは告白するんですあの誠実で神を恐れて熱心な信仰を持っていたヨブも私の目はずっと盲目でしたと見えていませんでしたようやくあることを知って私の目が開かれました何を彼が知ったかというとこうですあなたには神様には全てができることをあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。彼は10人の子供を失うという喪失と健康を自ら失うことを通してもう私の人生は終わったそう結論付けますこの人生にもはや生きる価値はないそう決めつけますもう神はこんな人生を。投げ出されたって、放り出された人生だって失敗作だってお手上げだってだからこんなことが起こるんだって彼は結論づけたんですでもあることに彼は気が付いてなかった神はどんな計画をも成し遂げることができる新しい視点で人生を見るとは私たちが望,む望まないにせよ今ある人生は神様が祝福として私たちに差し出してくださっているものなんだ。ヨブは目が開かれた時にもう一度自分の人生を神様の祝福として受け取り直していきます。呪いではなくて「主局団」だと彼は自分の人生をもう一度受け取り直していく聖書はこのように書いてるんですよその後彼は失った財産を全部再び取り戻して10人の子供たちを彼は得たと書いてます7人の息子たちと3人の娘たちを得たと書いてますねちょっと私ね、この箇所を、ね、いつも読んでて10人の子供を失って後から10人の子供いを得たからといってプラスマイナスになるわけでもないしねそれで失った10人の子供たちの喪失が後に生まいた10人の子供たちによって埋められることでもないしなんとなくこの箇所を読んで負に落ちないというかですね納得できないなと思いをいつも思えるときがあるんですけどもまだよく神のなさることは十分わからないですけどもねでもねこれは実際にヨブの身に起こったことなんですだからここはね譲れないんだけどでもねこういうふうに考えてもいいのかなと時々思いますねそれは実際にに彼は人人のの子子供供失ったたんんでですす。よ。そして10人の子供を後にまた得るんですこれがもう聖書の教えるところなんですけれどもこんなふうに考えてもいいのかなと思うところがですね彼はある意味で10人の子供を生きているのに失っている。放と息子のお父さんもそうですね弟はいなくなっちゃったそして父はこういうんです死んでいたものがよみがえったというんです。私たちは人生の中で神様が差し出してくださったものを受け取らないで拒んでいるものがあると思います。神様が与えてくださった全てのものを私たちが祝福として受け取っていないものがあるんじゃないかなって最近結婚のカウンセリングした時ですねまあこの教科の形じゃないんですけども、家族のあるメンバーを結婚式に呼びたくない。随分家族を苦しめて、そのことで父母が苦しんでいるのを散々見てきたので、その人を結婚式を呼びたくない。っていう心の血を話してくれた人がいるんですね。で、それを無理にねお祝い喜びの席にどうしても呼びたくない人を無理に呼ぶなんていうとそれは辛いですからね。でもいろんなことがあって。呼ぶことにしたっていう知らせを聞いてね、あ、これなんだと思いました。呼ぶが十人の子供を実際実際に失ったんですけど、でも私たちは神様が差し出してくださったものを受け取らないということで失うってこともあるんです。例えば親子関係でも父母が生きているのに父母を失っている人はたくさんいます。もう会いたくないもう顔も見たくない子供がまだ生きているのに子供を失っている親がたくさんいますもうあの子の顔見たくないって感動してそうやって私たちは神様が差し出してくださったものを祝福として受け取れないで拒んでいるものがたくさんあるんじゃないかな。ヨブが後に10人の子供を得たということはねある意味で拒んでいた子供たちを心を開いて神の祝福として自分の愛する子供として受け入れていくということも示唆しているようにすら感じます。皆さんどうでしょうか皆さんの人生で起こった一つ一つの出来事を神様の祝福としてもう一度受け取り直していく。そのことが私たちに求められてるんじゃないかな。最後にヘンリーナウエンの言葉を紹介して終わりたいと思いますけれども少し長いですけど読んでみますね「真に霊的な感謝の思いは過去のすべてを包括したものです」すなわち良いことだけでなく悪いこともまた楽しい時だけでなく悲しみの時もそこに含まれています。含まれまれす今ここに私が立っている場所はこれまでに起きた全ての出来事によって成り立っているのですその全てが神の導きのもとにあることを受け止めましょう過去に起こった全ての出来事が良かったという意味ではありません悪いことでさえ愛の神の臨在を離れては起きなかったということですイエスの味わえた苦しみは暗黒の力によってもたらされましたにもかかわらずその苦難と死は栄光へと至る道であるとイエスは語っておられます私たちの過去のすべてを感謝の光のもとに持ち出すことは極めて難しいことですその中には負い目を感じていることや恥に思うことが実にたくさんありますしあのことさえなかったらと思えることもたくさんありますしかしそのすべてを見据える勇気を持ち神の視点からそれを見ることができるならその負い目は幸いな負い目となり恥に思えることも幸いな恥となりますなぜならそれらを通して私たちは神の憐れみをさらに深く認めることができ神の導きをさらに強く確信することができるからですナウエンはつらかった出来事の上に「幸い」という言葉を私たちつけ足して拒んできたさまざまな出来事を神様が愛をもって差し出して下さったそれは素直に喜べないかも分からない神の計画がまだ私には分からない何をなそうとしているか全然まだ見当もつかないかもしれないでもそれを良きものとしてそこに神の悪意がないということを認めてそれを人生の私の人生の一部分として受け入れていくということが私たちにとってとっても大切なことじゃないかなそれは追い目ですでもそれは幸いの追い目になっていくときに私たちの傷は癒されていくんだろうと思いますそして私たちはヨブが自分の人生を呪いとしてではなくて祝福として受け取り直したように今ある人生を私たちは私の願った通りの人生でなかったかもしれませんがでもそれを神様が差し出してくださった祝福として感謝して受け取ることができるそして一日一日をそのように私たちは神が差し出してくださった祝福として受け取っていくことができるそのために必要なことは私たちの目が開かれることです我慢するできないですよね頭でそう思ってやるで,きるできることでもないんですね目が開かれるという経験神様の視点で私たちが自分の人生を見つめていくその視点が私たちに与えられるんだということあの生まれつき目が見えなかった人の経験目が開かれていくというのが神様がなさる宮業それは肉眼の目を開くという意味ではなくて心の目を開いてくださってあなたが今手にしているものをたどっていくとその最後にいるのは神様なんだってあなたの失敗がもたらしたものでないんだって神様が愛を持って計画を持ってそのことを許しておられただからそれをたどってたどってたどっていくならばその源は神様なんだということに私たちが気づかされていくことです、ね、最後にトーマス・マートンというあの歴史の中で最も尊敬された方がですね感想についてこんなふうに書いてます。感想とは命と私たちの内面にあるものが目に見えない超越した無限の源からもたらされた事実をはっきりと認識させてくれます。感想とはその源のリアリティに目を開かせてくれるのですと書いてます。すなわちすべては神様から発して。愛の中で私たちに届けられたものなんだそれがどんな形であって私たちともとにやってきてもそれを私たちは神の善意として愛として受け取ることができるようになっていくならばあのマリアのあの落ち着き突然イエスが訪問してきた時にその訪問をマリアはそのまま受け止めてきました。でできることはあったでしょう立ち上がってマリタの手伝いをして、ねイエス様に何か言うものを差し上げて、給仕して、喜んでもらう、いろんなことができたかもわからない。でもマリアが選んだたった一つのことは、彼女の人生に起こったことをそのまま受け止めていくという心の態度。マルタも悪い態度じゃないですよ。悪い意図がありませんよ。少しでも良くしようとした。でもそれがやがてマルタを駆り立てていって、最終的には不満をイエスにぶち,ぶちまけるようになってしまう。マウタにかけていたものは、人生に起こった出来事をそのまま受け止めていくという心の態度がマウタにはかけていました。皆さんどうでしょうか。もし私たちが人生で起こる一つ出来事をそのまま受け止めることができるならば、神様が差し出してくださったものとして、受け取るることができるならば活動は私たちを駆り立てることがありませんそれを少しでもよくしていこうっていう動機は間違えてないのかもわからないでもマルタは駆り立てたようにもっとできることがあるんじゃないかっもっとこうしとけばよかったって私たちを後悔と。そして自責の念の中にその活動を私たちを追いやっていくと思うんですね。ある人からすると「いやあなたはもう人生諦めてる」って何もしようとしてないもっと頑張ればいいじゃないかってそんなふうに見られるかもしれません。でも私たちにとって決定的な違いは神様がそれを私に差し出してくださったんだ。そうやって受け取っていくそこには信頼がなければ受け取れないんですよこのことも私はよくわからないどう考えても祝福に思えないけどでも神様がそれを私に差し出してくださっているならばもうそのまま受け取っていくそこには絶対的な信頼というものがなければやっぱり受け取れないんですよなんでこんなことが起こったんですかずっとそこで私たちはもがき続けていくことになるんじゃないかな皆さんどうでしょうか今日あなたはあなたの人生を神様の祝福としてそのままもうそのままで受け取っておられるでしょうかもがいていないでしょうか葛藤していないでしょうか駆り立てられていないでしょうか今日神様私たちの心をサクッと化することを。祈りたいと思いますね一言祈りますどうぞ目を閉じてください恵み深い天の父なる神様私たちの人生には実に私たちの願う、願いに反したことが起こります。こうあってほしいと思うことが起こらずに、恐れていたことが起こります。ヨブが言いました、実に私の人生に恐れていたことが起こりましたと語ります。恐れていたこと、あってはならないこと、そのことが私の人生に起こったと彼が語ります今日この中で読むと同じ心境起こってはならないことあってはならないことが人生に起こってしまったそれらを神の愛から出たものとは思えないヨブは自分の人生を呪いましたそれは神が呪っていると思えたからです知識がなくて言い分を述べて摂理を暗くするこのものは誰かと神が語りかけます今日私たちこの聖書の歌詞を通して「私は私の人生を神が差し出してくださった祝福としてそのままで受け取っているだろうか自分を責めてないだろうか人を責めてないだろうかこんなはずじゃなかった主よ私たちの目を開いてください。私たちの心の目を開いてくださって私たちの人生が神の祝福であることにもう一度私たちの目が開かれますように。ヨブが、呪ったた。人生をもう一度受け取り直しましま財産が回復し10人の子供が生まれたと書いてありますがもしかしたら彼は受け取ることを拒んでいた。子供たちを取り返したのかもしれない。私たちはある家族を拒んでるかもしれない。なんでこの人が父なんだ。なんでこの人が母なんだ。なんでこの両親のもとに私は生まれてきたんだ。なんで子供こんな子が私に生まれたんだなんでこの子がこんな子供なんだってあなたが愛を持って差し出してくださった祝福を拒んでいないでしょう。目を開いいてくださいそれが呪いではなくて祝福であることに私たちが気づきますように主よどうぞ目を開いいてくださいそのことが私たちの人生にとってどれだけ大きな祝福をもたらしたのか私たちが気づかされるために苦しみがどれだけ大きな喜びをもたらしたのか私たちが気づかされますように私たちを苦しめた人がそのことゆえに私たちいかに変えられたのかそのことゆえに私たちが手に入れたものそれは失ったものよりもはるかに大きいのかもしれないそのことに目が開かれますように私たちは何も見えてなかったことに気づかされますように。主よ生まれつき目の目なかった彼の目だけじゃないそれはまさに私たちの姿です目を開いてください今日私たちは心からそう祈りますあなたがご覧になっているように今目の前にある問題をもう一度見ることができますようにありのまま受け入れることはできますように私たちをどうか助け導いてくださるように祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれではどうぞさん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: が心の目を開いてください主イエスを見るために我が心の目を「高く上げられた」「平行に輝く主「から注いでください主よ我が心の目を」「我が心の目を」「開いてください」「主イエスを」我が,心の我が心の目を開いてください主イエスを見るために高く高く「輝く」「終えすあなたに愛を捧げるため」「「そいでください主よ我が心の我が心の目を開いてください」「主イエスを」「心の目を開いてください」
0: 皆さんどうぞ静まる時をもって心の目が開かれて受け取ることを拒んできた事柄どうしても受け取れなかった人の存在新しい視点が与えられるようにぜひ祈っていただきたいですその時目が開かれたならば私たちの思いが変わりますよね一度も浮かんだことのない思いをその問題にその人に対して私たちは持つことができるようになっていくまさにそれは神様の恵みの御合わだと思います私たちの努力で到達できる領域ではありませんただただ神様が目を開いてくださってその瞬間思いが変わりますそんな風に思ったことがないその思いがあなたの中に生まれてきますそれが私たちの人生を変えていきます生き方を変えていくと思いますどうか私は見えるとおっしゃらないでください私は見えていない神様がご覧になっているよりは全然見えていないどうか私の目を開いてくださいそんな祈りを持って一週間過ごしていけたらなそんな風に思いますそれでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。